0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。嗨，今天想要跟大家聊聊鲑鱼之乱。其实我正在进行一个就是算生活疗愈类的案子，那所以。当时鲑鱼之乱，我的关注程度并没有很高，因为他毕竟跟我那个时候所正在。进行的 case 的那个相属性相差太多，你知道那个灵性疗愈类跟归于之乱，它真的就是相差的属性太多，所以一开始我对归于之乱并没有非常的关注，那纯粹停留的程度就是，哎，我知道有这件事情这样子。直到有一天，我突然收到我朋友的讯息说，哎，我想听听你对归于之乱的看法。然后当时我才想，哦天呐，鲑鱼已经入侵我们的生活了，好吧，真的，我觉得鲑鱼真的入侵了我的生活了，让我也不小心就是在某一餐跑去吃了一下鲑鱼，但我没有改名啦，只是真的就是我觉得它应该有帮助了全台的鲑鱼寿司增加一些销售量。好，那我先跟大家做一个事情来龙去脉的一个解释。它其实最早就是一个寿司郎这家店它举办的活动。那只要你的名字有“鲑鱼”这两个字，就可以吃到免费的寿司。而且我觉得最佛心的是不限个人，而是你可以带着朋友一起去。那优惠折抵每桌的上限是六人。哦，我的天哪！我觉得大家会引起“鲑鱼”的这个改名热潮。我个人觉得最重要的原因，应该就是因为可以每桌折抵上限六人，而不是个人吧？因为你可以请加上自己六个朋友一起去吃，这个真的是吸引力太大的。而且最好的情况是，你可以开一桌六个人全部免费就算了，而且不限次数。那意思是什么？意思就是说我今天可以带很多人去。我今天嗯、呃，午餐带六个朋友去，晚上要带另外六个不一样的朋友过去，这样子。那当然就是在朋友之间，你带朋友过去，你会觉得就是很有面子嘛。那当然也会有一些人的做法是透过这样的方式去赚钱，就例如说，呃、我可能带六个朋友去，每个人着收两百块，那我是不是除了吃免费有面子以外，我还可以赚一点钱？我觉得就是在这样子的一个价值评估下才会。引发许多人纷纷去户政事务所改名“鲑鱼”，那行销效果当然出乎意料的好啊！那他刚开始活动的前两天就已经发出一千份的优惠啦。那截至目前为止，就我还不太确定，但但两天就已經一千份，非常的可怕。这个就是所谓的“鲑鱼之乱”。那我后来了解一下，就是现在在网络上“鲑鱼之乱”延烧后，有几个比较不同的意见。主要我,我看到的是三点：第一点是谴责寿司郎的行销手法，并且去拒吃；那第二个是谴责改名的人贪小便宜；那第三个是大家就觉得很遗憾的是台 a Can Help” 变成台 a Can Eat”。那这个我真的是觉得。啊，好，我们一个一个来聊哈。我我觉得，在这个整个鲑鱼之乱烧得非常的快，那我在整个事件里，我开始思考的是，在怎么样的前提下会让一个人想要改名成鲑鱼？因为每个人做的事情，他总是有一些心理层面的评估嘛。那评估到底是怎么评估出我觉得去改鲑鱼这个名字非常的划算？当时我为什么会这么想？是因为我上个礼拜非常的忙，所以我就会觉得，哎、欸，我目前的生活，可能连到户政事务所改名的时间跟精神都没有。我我连时间跟精神都没有的情况下，到底为什么他们会会想要去改？而且为什么他们有空去改啊？那我后来就去做了一个简单的改名者的轮廓分析，那我就发现说，哎、欸，他们的年龄层大约是在十八到三十之间。啊，身份呢为大学生或学生居多，还有第三个是多半啦，一定会带起六个人吃，而且不止吃一次。那有看到部分的人还会去赚价差，也就是我刚刚讲的，可能他吃的是免费的，那朋友跟他一起来就会免费，那他就着收朋友可能几百块这样子去呃着收餐费，那他一举数得嘛。那我们就来分析一下这样子的人，他的呃特征是什么？其实这样子的，嗯，会去改名为归于这样子的人，他们的受众特征有以下四点。第一个是，我觉得他们的经济能力相对会比较低。那相对比较低的意思就是说，呃，可能学生他读书嘛，所以他可能可以赚钱的时间或管道比较有限。那再来，他也会比较想要去多有一些额外的收入，所以才会有刚刚讲的想要赚价差这样子的想法。第二个是他们的空闲时间比较多，所以才会有时间去改名啊，还要改回来耶，这个其实也蛮麻烦的。再来是这样子的人也喜欢交朋友，因为嗯，他们大部分都会带起六个人，而且不只是吃一次，会吃好几餐。那我觉得也是因为喜欢交朋友，他在改名获得的价值会更高。因为如果你只是一个比较孤僻的人，我自己改名就我自己吃免费而已，那得到的价值其实我觉得他的动力可能还不至于让你想要去改名字。但是如果你又可以请很多人去吃，那个整个价值就提高非常多，所以就会开始有想要改名的念头。那第四点是喜欢追随流行，那这个应该很容易理解嘛，就是喜欢跟风，喜欢呃看着哎、欸，可能有几个人带头开始改名，那就自己就会觉得哎、欸、改名好像也是可以，那又可以很很拉风的请朋友一起去吃，那就会想要去做这件事情。嗯，改名归于的成本跟价值会有哪一些呢？我们来分析看看。成本的部分就是。第一个，你如果要改名的话，呃，要到户政事务所改名嘛，那就还要再改回来，那个真的就是时间成本。第二个就是改名期间可能会遇到一些不方便的事情，例如说你可能需要出示身份证的场合，或者是有一些地方需要核对的时候，你有新名跟旧名就会比较麻烦。当然，我这里的成本先列这两个，是因为我是以大学生的这样子的。角度去设定。那如果你是一个成年人，你可能改名的成本就更高了。所以这也是为什么成年人会比较不喜欢，呃，去做呃改名，其实也是因为麻烦嘛。好，那没关系，这个后面再谈。第二个呢，你会发现啊，其实改名这件事情对于大学生来讲，他们最大的麻烦只是去改更改回来啊，然后他可能也没有在做什么。太大的呃生意呀、啊，或者是太多需要出示身份证的场合，所以他如果是短期的改名，指的是一个礼拜内或三天内，其实对他影响真的不大。但是他却可以获得的价值是至少他的一餐就有五千块喽，因为你。因为我看他在新闻上面是说，大概平均一桌吃下来就是五千块。那如果你带六个人去吃，那你至少，哎，你只是改了个名字，然后就可以获得至少五千块的一餐，然后又可以在同财间请客，很有面子，而且你会觉得很。标新立异，很有个人特色，所以其实改名这件事情，你看有，因为我之前看新闻，有一些人他真的只有改三天就改回来了，改三天就改回来的情况下，你会觉得，哎、欸，其实对一个大学生来讲，三天赚超过五千块是蛮划算的耶，而且只是改个名字而已，这个麻烦是麻烦，也不会麻烦到很大、啊，那可是却可以获得这么大的价值，那当然要去改名咯。大家有发现吗？其实对于大学生来讲，有可能改名这件事情跟他所得到的价值比起来，他会觉得他所得到的价值远远的超过去改名的麻烦，所以他们当然就会想要去改名喽。不过，我觉得他们会去改名是因为。啊、先讲啦，就是当然其中有一个隐性的风险嘛，就是万一超过三十，就真的此生同归于尽了，你就真的只能跟鲑鱼相伴一辈子。那我们回过头来看，那些不愿意改名的人是为什么？因为第一个工作忙碌没有时间，第二个他可能就常常需要用到身份证，用到身份的判别的情况。那第三个是他可能很重视个人品牌。那毕竟相较之下，改名对某些人而言反而损失超过价值，那当然就不会改啊。因为好最简单的好了，我可能还要请假去改名，这成本就不符啊。而且改了，我可能也没时间吃吧。如果对这样的人来讲，他根本就不会想要改名啊。那所以改名去吃这件事情到底对还是不对？到底在什么条件下？为了一餐免费的寿司而需要去改名为鲑鱼，我想重点还是成本跟价值之间的那个评估。也就是说，如果你觉得付出的成本很小而收益很大，那当然会去改名；反之，如果你付出的成本大但收益是小的，那自然不会有动力去做这件事，这很正常嘛。当然，我觉得啦，其实会去改名的人，他可能有时候也没有真的想的那么复杂，他可能真的就是只是单纯的想的很简单，哎、欸，我我可以去吃免费的，然后又我的成本又不高，只是改个名字我之后改回来就没事啦。但是他们可能忽略的评估一个隐性的成本，就是社会观改。好，那这个地方呢，我们可以先从。为什么名字很重要这件事情开始聊起。嗯，民国八十五年的三月二十二日，大法官释宪释字第三九九号里面的开头第一句话就有聊起：姓名权为人格权之一种，人之姓名为其人格之表现。如何命名为人民之自由，为宪法第二十二条所保障。所以。人之姓名为其人格之表现，这也代表着你的姓名是一种门面，代表你的人格。而、呃、那这里的意思当然不是说你改名鲑鱼，你的人格就变成鲑鱼。意思指的是，当你为了吃免费的食物而去改名的食物的改名成食物时，你的名字就有了。我可以为了免费暂时更改我的人格展现。这样子的意味在那，当然这里我觉得不能无限上纲去解释，还要回归一开始讨论的成本啊、价值啊，因为他们觉得免费的价值大于暂时改变人格展现，所以他们会这样子选择。呃，因为我觉得网络上有时候有,有一些言论还蛮严格的，说他们这样很无耻。但那我觉得要讲到。你去改名这件事情很无耻，我我觉得你如果这样子、呃、去打翻一船人、啊、一竿子打翻一船人，我会觉得有一点点有失公允啦。因为改名啊，有的人就只改三天呐、啊，那他可能觉得真的三天就改回来了，他觉得影响不大嘛。然后呢，再来是这些人也有可能背后有一些我们不知道的理由，所以我不会喜欢在一开始的时候去。立刻贴人家无耻的标签，这样子我我觉得有一点太严格了，因为我毕竟没有非常的去深入了解每一个改名的人他的心态跟想法，所以，所以这我就不太想贴这个标签。那只是呢，我在想的是，在社会观感里面啊，你如果去做改名的这个动作的时候，就会留下一个。刚刚我讲的那个印象就是，诶，你为了免费，所以你为愿意暂时的改变你的人格，这样子的感觉会开始存在于你周遭的人。那当然，你可能会觉得说，诶，就改三天而已，为什么要这么严肃？那我在这里要讲啊，其实要不要这么严肃看待？吼，重点是你改名的这三天的作为，也就是说，你如果像张鲑鱼之梦那样频频上媒体曝光。那当然啦，你可以说媒体爱拍，但是他也可以拒绝啊。那像他这样子频频向媒体曝光，甚至就是有流出他可能还要求媒体免费的请他吃饭之类的，或者是像就是之前艺人李密的朋友那样吃鲑鱼，然后留了一堆醋饭，或者是呢像有一些网友啊，他们可能不只是吃一次，而是无限上纲的带朋友来吃。那其实。我们在获得这些免费的利益、免费的价值，觉得很爽的时候，我们隐性的失去了一些东西，而带来了一种贪婪的形象。那所以改名到底对不对？其实我会觉得啦，你到底可不可以为了免费的归于改名？其实这是尺度拿捏的问题，我我们没有办法给一个标准的答案，因为。如果你真的就很单纯，只是很想吃鲑鱼，然后没有钱，偷偷的改名三天，顺便带几个朋友去吃，然后低调的一点说，呃，就不要告诉别人呐、啊。然后就可能几个朋友知道吃一次，赶快改回来呀、啊。老实说，我觉得这真的是个人的事情呢、欸，我们管不着，也不应该管，当然也不需要给人家贴太多标签。但是如果你超级高调的改名，然后又完全没在客气的带朋友开桌，然后留下了一堆厨余浪费食物，那我倒觉得改名这件事情对你可能就造成很大的伤害。我想到我之前写的一篇呃文章啊，哎，我看一下，嗯，是我之前的第十一集，标题是“广告文案不也是一种咒语吗？”写文案前的心理预备三个步骤，那里面我就有提提到关于名这名字这件事情。那一开始的时候，我有揭露了阴、呃《阴阳师》里面，阴阳师》这本小说，那它里面有讲过的一句话，就是世界上最短的咒，正是名，就名字的名。《道德经》里面也有讲过，无名，天下之始；有名，万物之母。那所以，其实名字这件事情本身，你如果想要把它看得很重要的话，它可是很重要的东西。我还记得，呃，《神隐少女》还有《地海战记》这两部动画里面，其实也有都有提过类似的概念嘛。那个时候，呃，不是呼唤了白龙的真名，然后他就想起了他是他的。真正的样子，然后就就就幻化出它真正的样子吗？那《地海战记》里面也有类似的概念，就是呼唤真名就可以找到自己的这样子的想法。所以我也觉得难怪啦，日本人对于我们那么轻易可以改名，真的比较惊讶。因为毕竟日本人对于名字的想法会比我们更加严谨。OK， 那拉回个人品牌的角度来看好了。关于改名成鲑鱼”这件事情，到底会不会对个人造成伤害？我觉得总结就是看你的态度。你如果把改名字这件事情呢、啊，看成一家店的招牌，你把你的名字当成一家店的招牌来看哦。如果你的店本来是卖3 C 产品的，然后你的招牌呢，突然三天内改成“鲑鱼之梦”。但是那三天你的门户紧闭，招牌也不开灯，然后三天后又换回来，虽然路人看到一头雾水，但可能也不会觉得怎么样啦。然后你之后打哈哈的过去，然后随、嗯、便解释一下，因为你也很低调嘛，可能事情过大家也就忘记啦。但是如果你改名三天，你还大张旗鼓舞龙舞狮放鞭炮宣布你改名，然后三天后你又改回来。那对消费者来讲，就会觉得你这个人的责任感是不是有问题呀、啊？对吧？所以啊，改名其实到底有没有很严重？你要去思考的是，名字代表的是你的品牌。那当你如果可以轻易的为了一些免费的价值而改名，而且还特意高调，这就会让你的消费者担忧：你是否可以为了某些价值而轻易出卖你的人格呢？那你的品牌真的有所谓的坚持或品牌责任吗？那你真的是一个可以被相信的人吗？你是不是可以为了很多利益就出卖你的呃人格或你的朋友呢？这个就会被疑虑，被造成很大的疑虑哦。那所以总结，改名关于到底是对是错？我的看法是。要看改名者的态度，因为我不喜欢一概而论的贴人标签，说改名就是贪小便宜、很无耻，这倒不一定。因为每一个人都有我们想象不到的一些理由跟环境。那改名的背后，他有他的需求，我们无从得知。但是我们可以从看他改名后所展现的态度，是气焰很高，还是低调自持，是报复性的那种。为了报复资本主义般的消耗食物、浪费食物，还是有珍惜的心态，我觉得这个才是评估的标准。那至于最前面讲的，有些人会谴责寿司寿司郎的营销手法，并居吃，我是觉得也没有那么必要啦。因为毕竟我之前看寿司郎的文宣呐、啊，其实他应该是开玩笑的成分很大，也没有想过真的有那么多人愿意为了吃免费寿司改自己的名字。我反而比较在意台湾 can help 变成台湾 can e a t 毕竟这个乱象延烧到国际，成为台湾人的国际形象之一。我倒觉得单一改名这个件事情对个人的影响还好，但是一堆人在那边改名行说而成的国际形象比较伤害啊。有人说这一次最大的获利者应该就是寿司郎，因为他虽然免费请客，但是获得了非常好的行销结果。那我觉得这么说也是啦，因为其实去那边免费吃寿司的人，基本上就是会打卡嘛。那疯狂的打卡，然后疯狂的去转发那些照片，确实有得到很大的宣传的效果。但是我觉得，因为鲑鱼之乱的后续发展，它产生了一些负面的印象，所以虽然寿司郎他倒是被呃更广泛的认识了，但是也贴上了一些有一点。不太好的品牌形象，等着他后续看看他会用什么方式去把他的品牌形象再做更加进一步的解说。那所以寿司啊，到底有没有转到？我觉得还可以再继续的观察下去喽。那这些就是我对于归于之乱所衍生出的一些想法。那不晓得你对归于之乱有什么样的想法，也欢迎你跟我分享。如果有共鸣，或者是有想要跟我交换的一些思考，我都很欢迎你私讯给我。你可以私讯到 IG， 也可以私讯到 FB 粉丝专业。不过我建议你可以私讯到 IG 啦，因为我发现 FB 粉丝专业他在收。讯息的时候，有时候通知会跳掉，那我就会比较慢才看到。那我很欢迎你，也很期待你跟我分享你的想法哦。那今天的节目就到这里。如果你对今天的内容想要再看一遍文字稿的话，那我也会放在我们的 IG 跟文相的粉丝专页上面，都可以看到相关的链接，你可以去点击阅读。那如果你喜欢我们今天的节目，或你认同我的想法，也欢迎你在 Apple Podcast 上面送我五颗星星哦。总而言之，如果你想要更进一步的知道关于我的资讯的话，你都可以在 IG 或 FB 粉丝专业搜寻文案向你，那都可以找到相关的呃，不管是文字或音频的资讯。那如果你想要主动的收到关于文案人生就更新了这个。赖的社群的推播的话，也欢迎你在 live 上面搜寻文案，人生就更新了，你就可以收到这个节目的最新通知，还有音频啊、文章上架的通知。那今天的节目就到这里，今天是星期一，祝你这个礼拜都有美好的一周，我们下次见，拜拜。